0: Y esta noche conversamos con Javiera Toro, miembro del equipo estratégico del comando de Gabriel Boric. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
1: Buenas noches. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación.
0: Gracias por aceptarla. ¿Cuál es la sensación en el comando el día después de este último debate?
1: Bueno, yo creo que... Después del debate nosotros estamos contentos, creemos que fue un debate donde hubo dificultades, vimos el tipo de campaña que está haciendo CAS que ha instalado a través de mentiras, a través de sospechas, pero a pesar de eso creemos que Gabriel logró demostrar la solidez de nuestro programa, logró también ponerle freno a esas sospechas y poner los temas de fondo, los temas de fondo que son la reforma a las pensiones que vamos a hacer, la reforma a la salud, la preocupación por la reactivación económica que vamos a tener que enfrentar el próximo año y esas son las cuestiones de las que queremos hablar, entonces en ese sentido creemos que estamos contentos con el desempeño de Gabriel y lamentamos que la campaña de Cast se quiera centrar permanentemente en instalar mentiras, en instalar acusaciones falsas, sospechas que nos sacan permanentemente del foco.
0: Lo del test de drogas que sorprendió ¿no? al candidato Kast, ¿ayudó finalmente o complicó? Porque tuvieron todo el día dando explicaciones, básicamente.
1: Bueno, es un tema complicado, donde creo que en esta situación nos metió eh, José Antonio Kass. Y yo creo que, sin duda, es difícil de enfrentar, pero creo que Gabriel, con hacer eso y ser claro y responder, logró cerrar el tema y decir, bueno, acá hay una acusación constante que nos impide discutir <tose> del fondo de la política y... Bueno, si lo vas a seguir instalando aquí, demuestro que eso, que eso no es verdad y pongámosle punto final. Yo sé que han seguido durante el día catalando más sospecha y creo que eso lamentablemente demuestra eh, el tipo de candidatura que, que están haciendo y además lo que podrían hacer como gobierno, o sea, a mí me parece me parecería preocupante en una elección de CAS después de esta campaña que hemos visto, cómo, con quién va a construir acuerdos, cómo se va a enfrentar a los desafíos del país, eh, si esta es la manera que tiene de, de hacer política y en ese sentido yo creo que a pesar de que, haya, de que haya algunas críticas, fue una decisión correcta para cerrar eh, este, este tema y estas acusaciones que se levantaban.
0: A propósito, ¿pudieron manejar mejor la acusación de acoso, aclararlo antes? Porque esto fue hace 10 años.
1: Bueno, sin duda es un tema, un tema complejo. Eh, y en ese sentido lo hemos venido abordando, las organizaciones del Frente Amplio, de Apro Dignidad y las feministas de, de Apro Dignidad creo que hemos sido las que más hemos empujado poder empezar a hacernos cargos de estos temas, cambiar la política y hacer que nuestros propios partidos tengan protocolos y formas de enfrentar eh, este tipo de, de situaciones. Y en ese sentido yo creo que Gabriel siempre ha dicho que está disponible a toda eh, investigación, a someterse a los protocolos también no solo judiciales sino que se han instalado desde las mismas organizaciones eh, feministas y este fin de semana finalmente creo que después del aprovechamiento político permanente de la candidatura de la derecha bueno también se logró cerrar el tema y, y lamentablemente tuvo que salir la persona que había eh, hecho estas acusaciones a hablar y lo lamento eh, por ella porque creo que ha sufrido un nivel de hostigamiento y de violencia por parte de sectores que nosotros nosotros sabemos que no tienen ningún aprecio por los derechos por las mujeres, o sea, están utilizando o intentaron utilizar... Eh, los derechos de las mujeres tanto que nos ha costado, nosotras las mujeres sabemos lo que eso significa, sabemos lo que significa eh, la violencia, la desigualdad y sabemos que en la, el proyecto de aprobación hay una apuesta clara que está sustentada por eh, las organizaciones políticas las organizaciones sociales, las organizaciones feministas donde va a haber respeto por las mujeres al contrario de lo que está en la candidatura de José Antonio Casas ¿Pero
0: se pudo haber cerrado antes? ¿No llegará esto?
1: Bueno, es que se tuvo que llegar a esto también justamente por este aprovechamiento eh, permanente de la derecha. A mí me gustaría que no hubiéramos tenido esta exposición porque la misma persona eh, hace meses lo había pedido y había pedido que se cerrara el tema, que no se siguiera mencionando su nombre, que no se siguiera utilizando esto políticamente, pero lamentablemente eh, del lado de la otra candidatura no hubo ningún respeto por eso. Entonces tuvimos que llegar a esto en este momento. Yo creo que se debió haber cerrado antes y se debió haber cerrado antes porque ella misma pidió que se cerrara pero aquí de la candidatura de CAS fueron los que permanentemente mantuvieron el tema abierto, quisieron instalar más eh, sospecha y eso es lo que yo lamento.
0: ¿Mueve la aguja, eh, parafraseando lo que dijo hoy día Evelyn Matei, el apoyo de Michelle Bachelet a Gabriel Boric, eh, considerando que eres bastante, bastante claro eh, quién es su candidato en esta, en esta pasada? Eh, ¿Habrá nuevos votantes de Boric gracias a este llamado o no era ese el objetivo? Yo creo
1: que sin duda es importante eh, el apoyo de Michelle Bachelet hoy día, creo que es importante también eh, la manera en que lo hace eh, públicamente y que eso lo escucha eh, la gente en Chile, eso lo escucha pueblo chileno y creo que esto también demuestra, nosotros venimos de un sector que ha sido crítico sin duda eh, y ellos también eh, lo saben, pero a pesar de eso hoy día estamos ante una disyuntiva histórica donde creo que los demócratas, eh, las personas que hemos luchado por la ampliación de derechos, donde con diferencia Michelle Bachelet se inscribe dentro de esa, eh, de esa tradición, eh, tenemos que tener una posición clara y creo que eso se está conformando y eso es lo que hemos estado también sumando eh, en esta segunda vuelta desde la candidatura de Gabriel Boric y yo me alegro de esto y es quiero que se exprese el domingo. Sí.
0: Hay muchos analistas que han dicho que en esta... En este entre la primera y la segunda vuelta, el gran ganador o los grandes ganadores han sido los 30 años, eh, que se han, han sido reivindicados por ambos candidatos, ayer cast también mencionaba a, a Patricio Elwin, entre otros, y que el gran derrotado es el reformismo extremo, el octubrismo, como sea caricaturizado, ¿sientes o compartes que esa, esa apreciación es correcta?
1: No realmente, en este periodo sin duda hemos eh, logrado... Eh, fortalecer relaciones con sectores de toda la centra izquierda, hemos estado trabajando desde la candidatura de Gabriel Boric, se han revisado los programas con un consejo económico asesor, se han incorporado propuestas de las, de las otras candidaturas y ahí reconocemos que, que hay un aporte eh, que sin duda eh, es importante con las luces y sombras que tuvo ese periodo, con lo crítico que seguimos siendo eh, de eso, pero también creo que eso no es suficiente, la elección de la primera vuelta también nos demostró que la crítica hacia la política constituida sigue estando muy vigente, creo que eso se expresa eh, en la votación de París y se expresa también en un votante que participó muy entusiastamente de las movilizaciones, del plebiscito y que quizás no fue a votar en primera vuelta y que yo creo que hoy día eh, lo hemos visto movilizado en este periodo, entonces... Eh, sin duda estamos, tenemos que construir la alianza eh, más amplia posible para enfrentar eh, esta amenaza, estamos recibiendo las buenas ideas de todas las candidaturas, pero también preocupados de eh, lo que está sucediendo en, en el mundo social, lo que representó octubre no se puede olvidar, aquí no podemos hacer como eh, que después del 18 de octubre como si aquí no hubiera pasado nada, o sea las crisis que estamos atravesando en el país, la crisis social, política también económica, requieren ser enfrentadas y en ese sentido nosotros somos claros y en la candidatura de Gabriel Boric creo que ofrecemos un camino eh, y un horizonte claro para hacernos cargos de eso y por el contrario me preocupa mucho que la otra candidatura eh, lo que hace es lo contrario, sí. niega a la crisis, no ofrece un camino de solución, hace esta campaña eh, en base a mentiras, acusaciones, enloda el debate y eso no nos va a traer estabilidad, no nos va a traer la certeza que yo creo que sí están esperando las chilenas y chilenos.
0: Y el votante duro, el votante original del Frente Amplio, del Partido Comunista, el que fue a la primaria, por ejemplo, estará cómodo con estos cambios del candidato, no sentirá que se olvidó de octubre.
1: Yo creo que aquí se ha demostrado, hay una campaña que es bien masiva, yo no diría que hay un olvido eh, de octubre, nuestro programa eh, no se ha modificado, nuestro horizonte de transformación clara es, sigue estando... Eh, presente y no lo, no lo hemos cambiado, creo que eso representa también eh, lo que venimos construyendo, una nueva política desde el Frente Amplio, venimos de los movimientos estudiantiles, hemos hecho un esfuerzo grande por constituir alternativa política, y, y esas cuestiones están en nuestro programa, una reforma profunda a las pensiones, una reforma, un sistema único de salud, eh, son cuestiones fundamentales, un sistema nacional de cuidados cuestiones que ha levantado el movimiento feminista y en ese sentido eh, el programa no se, sí. no se ha movido ese Pero horizonte mira, está
0: muy claro De cara a la segunda vuelta, eh, Gabriel Boric empezó a hablar mucho más de seguridad, cambió su visión sobre el indulto, ahora es un indulto más selectivo eh, ayer dijo que paraba los incidentes de los viernes, que no podía seguir en Plaza Baquedano eh, quiere proteger el rodeo ahora, entonces hay cambios digamos
1: yo creo que en primera vuelta, y nosotros reconocemos, no hemos sido capaces, no fuimos suficientemente capaces de comunicar eh, bien nuestras propuestas en temas que son muy importantes para las personas, por ejemplo, en materia de seguridad. Pero en ese sentido, nuestro programa eh, tampoco ha cambiado. Sí eh, le hemos puesto un énfasis, creemos que eh, es muy importante y que lo que no se puede seguir haciendo es seguir haciendo lo mismo de siempre, seguir respondiendo eh, con... Eh, más eh, represión con esta misma fuerza policial y en ese sentido para enfrentar el problema de la seguridad, por ejemplo, sigue estando en el centro, las reformas que es necesario hacer eh, en las policías, profesionalizarlas, las dotaciones, someterlas al control civil, todas esas son cuestiones que siempre han estado en nuestro programa. Reconocemos que quizás no, en la primera vuelta no fuimos capaces de comunicarlas bien y que requieren un énfasis, pero eso no es una renuncia eh, a nuestro programa. También nos damos cuenta que en materia económica hay una preocupación importante que lo que representa, por ejemplo, el votante de Arisi es también eh, una crítica a la política, pero también una crítica eh, o una sensación de eh, inseguridad en el sentido de las condiciones económicas en las que estamos. Y ahí nuestro programa también tiene una visión importante para reactivar la economía, eh, invitamos a economistas, a expertos, a un consejo eh, académico, asesor, eh, para fortalecer esas propuestas, pero en la misma línea que veníamos planteando, sí. una reactivación verde, una reactivación que eh, pueda recuperar empleos para las mujeres, que sabemos que han retrocedido, hemos retrocedido 10 años eh, en participación laboral femenina y eso sigue siendo el centro de nuestro programa y las nuevas ideas, las nuevas capacidades que se van sumando, sí. eh, las orientamos hacia fortalecer eso.
0: Ahora, ¿cómo sabemos que todo este viaje al centro, toda esta gradualidad que usted planteaba, no se olvida, digamos, de ganar apenas a en marzo, que vuelvan a las ideas originales?
1: Es que yo no, yo no lo calificaría como un viaje al centro. Yo creo que aquí eh, la disyuntiva de la segunda vuelta no, no tiene que ver con irse más al centro o irse más a la izquierda. Creo que esa no es la preocupación de la mayoría de las personas. La disyuntiva tiene que ver con cómo aseguramos la estabilidad del proceso de cambio, cómo aseguramos poder... Eh, construir eh, una sociedad más cohesionada que responda eh, a los desafíos que, que se han venido planteando, que se han venido planteando en octubre, que se están planteando en el debate constituyente y hacer oídos sordos a eso es lo más irresponsable y creo que eso es lo que representa la otra candidatura y en ese sentido nunca, creo que la gradualidad, nosotros nunca hemos negado la gradualidad, la gradualidad a mí no me parece que sea una renuncia, eh, mientras mantenemos claro el horizonte de transformación y eso creo que sigue siendo así. Eh... Nadie puede hacer una promesa, y creo que nosotros nunca eh, lo hemos hecho, de que llegando al, eh, al gobierno estos problemas se van a solucionar de la noche a la mañana. Y yo no creo que la gente espere eso. La gente sabe lo complejo que es el momento que estamos viviendo, la situación económica que vamos a enfrentar, la ausencia de derechos que tenemos, cómo nos vamos a tener que recuperar eh, post pandemia con un plan eh, de recuperación, por ejemplo, de los aprendizajes en materia educativa. O sea, los desafíos son muchos, son complejos, eh, y, y en ese sentido, yo creo que que tengan que hacerse paso a paso, que tengan cierta gradualidad, que no se van a resolver todas las cuestiones que nosotros venimos planteando en un gobierno. Eh, nosotros siempre hemos sido claros y yo creo que, eh, que la mayoría de las personas lo entiende.
0: Perfecto. Javier a todos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
1: Muchas gracias a ti, Álvaro.
0: Está muy bien.